3: Émouvant, puissant, le discours de Meryl Streep a suscité de nombreuses réactions hier soir à la cérémonie des Golden Globes. L'actrice récompensée pour l'ensemble de sa carrière s'en est prise au futur président des états unis Donald Trump, sans jamais prononcer son nom. Mais c'est quoi Hollywood de toute façon Demande-t-elle. Seulement des gens qui viennent d'un peu partout, répond l'actrice. Puis elle a pris des exemples dans la salle. Elle rappelle que Sarah Jessica Parker vient de l'Ohio. Ryan Gosling du Canada, Natalie Portman est née à Jérusalem. Avant de demander où sont leurs actes de naissance, une référence évidente au 45e président des États-Unis qui prendra ses fonctions dans 10 jours. Autre moment fort de son discours quand elle rappelle comment Donald Trump s'est moqué d'un journaliste handicapé du New York Times et à quel point ça lui a brisé le cœur. Réaction de Donald Trump ce matin, il dit ne s'être jamais moqué de personne et que Meryl Streep est une pro Hillary. En tout cas, une chose est sûre, Hollywood est en effet un lieu peuplé d'étrangers mais dont dont, dont se fichent les électeurs de Donald Trump. Seuls 10% des Américains vont au cinéma de façon hebdomadaire. Alors peut-être une mission pour le Hollywood des années Trump sera d'attirer à nouveau les gens qui ne vont pas au cinéma pour leur parler tolérance, de diversité et d'ouverture d'esprit.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Bonsoir à tous, c'est parti pour une heure de matinale jusqu'à 20h. Il fait nuit dehors, mais nous allons tenter de vous éclairer un peu depuis notre studio au programme ce soir du cinéma politique. On va parler de jeux vidéo politiques dans la première partie de l'émission à l'occasion de l'exposition Overgame qui se tient jusqu'au 15 janvier à la maison des Métallos dans le 11 e Le jeu vidéo peut-il être politique Nous en parlerons avec nos invités. Dans la deuxième partie, on va quitter nos studios près de Bastille pour aller parler d'un café associatif dans le 14 e arrondissement. Il fête ses 11 ans. Nous allons parler festivités, mais surtout tenter de comprendre ce qu'est un café associatif avec quelqu'un qui sait bien comment cela fonctionne. Dans cette matinale, on ira aussi sur le parvis de Notre-Dame parler de la fin dans le monde avec Leslie puis Anna viendra nous parler de Neruda, un poète sénateur communiste traqué après la seconde guerre mondiale, dont un film lui est consacré. C'est une
4: formation au premier secours comme il en existe depuis des années.
3: Les habits, vous allez y arriver,
5: non
4: la différence, les volontaires sont beaucoup plus nombreux voilà. Les gestes de base, les gestes qui sauvent.
5: Le premier bras comme ça, et là, après on tourne.
4: Mais pas seulement. Désormais, les volontaires sont immergés dans une situation de type attentat.
6: Alors là. Là, il y a au moins 7-8 personnes sur le trottoir qui sont au sol, elles payent dans leur sang, tout est
4: renversé. Et ce sont bien ces attentats qui ont déclenché les dizaines de milliers d'inscriptions de volontaires dans les casernes de pompiers.
3: Simulation virtuelle d'attentats pour apprendre à prévenir les risques et adopter les bons gestes. C'est l'un des outils brièvement présentés dans un sujet du JT de TF1. La réalité augmentée, les simulations et les jeux vidéo sont de nouveaux outils au service du message politique. Ici, il est question de la gestion des risques attentats, mais il peut aussi s'agir de simuler une crise écologique ou économique. Jusqu'au 15 janvier, à la Maison des Métallos, dans le 11e, se tient l'exposition « Overgame, jeux vidéo, les scènes alternatives », une exposition dédiée aux jeux vidéo conçue par les créateurs indépendants autour de thématiques politiques, citoyennes et sociétales. Une exposition qui a ouvert un débat très intéressant sur, je cite, « l'engagement politique et une réflexion sociale au travers du jeu vidéo » que nous allons essayer de prolonger un peu ce soir ici avec Laurent Chekola. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien journaliste au Monde, organisateur de la MediaG de Mediapart et fondateur de Label Game, un label indépendant de jeux vidéo. Avec nous également Olivier Moko, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de jeux vidéo politique, chercheur et concepteur de jeux. Vous êtes notamment l'auteur de jeux vidéo hors de contrôle paru aux éditions Questions Théoriques. Euh, et avec moi pour évoquer ces sujets, euh, Xenia de la rédaction. Salut Xenia. Bonsoir. Alors, comme illustrait le, le son euh, d'intro, euh, les Serious Games et plus spécifiquement les jeux vidéo politiques sont-ils destinés, vont-ils entrer de plus en plus euh, dans notre quotidien, euh, Laurent,
7: chez Cola Alors, bah, on l'espère, en tout cas, là, euh, ce qu'on entendait dans l'extrait, on est plus dans, dans ce qui relève de la simulation, c'est-à-dire que on va apprendre euh, par, euh, par le jeu vidéo, par des mécaniques de jeu à simuler une situation. Donc ça peut être euh, ce, qu'on a, ce qu'on a entendu, donc euh, une situation de crise grave. Ça peut être aussi de la gestion politique. Euh, euh, je suis président, qu'est-ce que je fais très, très concrètement, je, je suis dans une centrale nucléaire, comment j'organise ça Mais c'est vrai que le sens des jeux politiques, c'est aussi de, de prévenir et de, et de donner envie euh, aux gens de s'engager dans des causes. Donc on est plus sur, euh, sur un jeu avec du contenu que qu'une volonté de simuler euh, une, ce qui est censé être une réalité. Quoi. Euh, c'est quoi euh, là
3: le, le, les principales différences entre un jeu euh, politique, à proprement parler, et les jeux vidéo peut-être plus classiques que tout le monde connaît, comme GTA ou Candy Crush, par exemple, Olivier Moco
5: bah, J'aurais presque tendance à dire que tous les jeux vidéo sont politiques. Tous les jeux vidéo font de la politique, autrement, mmh. parfois sans s'en rendre compte. On pense à la politique dans un Call of Duty, où on incarne un Américain, qui va lutter contre les forces du mal ces forces du mal c'est souvent les mêmes russes, parfois moyenne orientale voilà, souvent pas comme eux et contre la liberté mais aussi il y a effectivement ce sont des jeux voilà, qui font de la politique sans s'en sans, sans, sans rendre compte et surtout de manière non intentionnelle je crois que c'est ça qui est très important c'est que vous n'avez pas quelqu'un derrière qui tire les ficelles et qui serait là pour faire un jeu vidéo engagé comme un blockbuster hollywoodien là non on est dans le jeu vidéo politique il y a cette volonté de euh, partager un point de vue, d'essayer de faire prendre conscience de problématiques euh, sociales, euh, industrielles, économiques, euh, bref, qui traversent le débat public en fait.
3: Mais, mais vous dites que dans tous les jeux vidéo il y a de la politique, ça veut dire que même dans GTA par exemple vous, vous pouvez voir euh...
5: ah, Surtout dans GTA, je crois que GTA c'est, c'est certainement un des biens culturels, en tout cas des plus grands et importants biens culturels de la décennie qui fasse le plus de politique, c'est à dire qu'avec GTA 5. On parlait déjà de, des, des deux Amériques, hein, la fameuse deux Amériques mmh. qui a été découverte au lendemain de l'élection de Trump. Quand vous avez le personnage principal, Trevor, qui est le redneck, mais euh, puissance 10 000, euh, complètement en rupture totale, avec au contraire l'autre Amérique, très branchée de techno-hipsters, Los Angeles, mais aussi très new-yorkais quelque part. Là, on avait la rupture de ces deux Amériques-là. Et le plus grand euh, bien culturel en a parlé. Sauf que les médias traditionnels ne sont pas intéressés de ça. On préfère s'intéresser aux derniers petits bouquins, aux derniers petits films. Quand vous avez une œuvre qui va toucher des millions de personnes qui posent cette question plusieurs années avant, c'est dommage de ne pas considérer justement qu'ils font de la politique.
3: Vous trouvez que la question des jeux vidéo est maltraitée dans les médias
5: ça dépend de quel médias, bien entendu. Il euh, y a des médias qui en traitent. Après, dans les médias très généralistes, ça évolue. Hein, les mentalités évoluent. C'est-à-dire pendant longtemps, c'était violent, le jeu vidéo. Ça rendait addict. C'était un peu bêta quand même. Hein. Mm. On ne s'avouait pas trop joueur, on ne s'avouait pas trop concepteur. Maintenant, on commence à réaliser qu'il y a déjà un marché, que finalement, il y a des contenus, qu'il y a une
7: pluralité de jeux vidéo.
8: Et quel est le vrai but d'un jeu vidéo, euh, d'un jeu politique pardon
7: bah, le, le but peut être multiple, mais euh, en tout cas, ce qui serait problématique, je pense, c'est de dire on veut à tout prix euh, faire passer un message dans le jeu Enfin, On a un message à faire passer et, euh, et la mécanique de jeu est juste au service de, du message qu'on veut faire passer. Il faut que ce soit beaucoup plus subtil parce que sinon, euh, le joueur n'est pas dupe. Et ce que disait Olivier est très juste, c'est que souvent, euh, c'est l'inverse. C'est qu'il y a de l'impensé. On pense euh, créer une mécanique de jeu qui est totalement neutre. Et tous les jeux de gestion sont, sont un exemple. Par exemple, un, un SimCity, on vous dit bah, créer le, une mégalopole à un million de personnes. Et on vous dit que c'est ça le but normal pour une mégalopole de, d'avoir euh, du, des commerces partout, euh, des industries partout, et de ne pas veiller au bien-être des, juste des, des citoyens de base. Et bien bah, en fait, ça s'est induit en fait, dans, le, dans les mécaniques, donc on ne peut pas y échapper.
8: Et quel est le public cible de ces jeux il y a un public cible, bah, déjà
7: on, on espère, en tout cas. Et, euh, <rire> et justement, tout le, tout le, les, tous les non-joueurs qui, qui pourraient euh, avoir une conscience politique ou, ou juste euh, un regard critique sur la société devraient pouvoir trouver euh, ce, dans ces types de jeux-là euh, bah, quelque chose de nouveau qui leur donnerait envie de, de s'accrocher à ce, à ce média. Quoi. Ouais, juste... Pour, pour rappel, l'âge moyen du, du joueur, quand même, commence à, à évoluer.
5: C'est plus qu'un cent, on est plus aux alentours de 37, 35, 40, en fonction, justement, des rapports. Avec une répartition homme-femme assez équilibrée, malgré mmh. tout. Hein. C'est pas qu'un jeu de mec. Hein. Voilà, c'est tout le monde, à peu près, joue. Et on se rend compte, finalement, qu'un citoyen sur quatre euh, paye pour, pour jouer aux jeux vidéo. Dans les douze premiers pays du monde, hein. C'est pas rien comme ça c'est une personne sur quatre. Donc potentiellement, les jeux politiques peuvent toucher bah, ces joueurs qui sont aussi citoyens, adultes, qui consomment d'autres médias et qui s'intéressent à la politique.
8: Il y a quand même une forte discrimination des femmes, j'ai entendu parler, dans les jeux vidéo. Et donc ce jeu vidéo est vraiment pour tout le monde. Il n'y a aucun problème, et aucun harcèlement des femmes dans les jeux politiques. C'est...
9: <rire> Dans les c'est jeux
8: politiques, je ne sais pas.
5: mais dans, dans l'industrie, c'est vrai qu'il y a, y a eu des problématiques. Et il y a eu notamment un grand débat il y a quelques mois, voire années maintenant. Le gamers gate autour de cette problématique, la question de la femme dans l'industrie qui est très masculine. D'un point de vue purement socio, hein, conditions de production, voilà, si on prend des termes plus classiques, c'est à très forte majorité dominée par des hommes. Il y a très peu de place pour les femmes. C'est une industrie qui est très, très genrée. Et euh, les femmes ont beaucoup plus des places de euh, RP, communication, très peu en dev, en conception, etc. Ce qui fait qu'on euh, a des représentations assez stéréotypées aussi malgré tout. Ça évolue. Je crois que la crise qui a eu identitaire à, sur qu'est-ce que c'est que d'être joueur et joueuse de jeux vidéo a eu un impact positif et que ça évolue les mentalités et qu'on est en train de prendre conscience qu'on peut avoir des joueuses, qu'on peut avoir des joueuses qui incarnent des femmes aussi, euh, et des héroïnes qui ne sont pas seulement des bimbos, mais qui sont des, des héroïnes comme euh, on pourrait avoir dans d'autres médias.
3: Et est-ce qu'en deux mots, vous pouvez nous donner une définition de ce qu'est un political game un jeu politique En deux mots, en traduction, en traduction, oui, ça fait ça. ça, fait ça. ça. En, de euh,
5: en deux mots, c'est assez, assez compliqué. C'est-à-dire, c'est un jeu qui aurait une intentionnalité de faire. d'apparaître dans l'espace public et dans le débat public. Je crois que c'est important au travers du thème qu'il traite, mmh. de la population qu'il veut rendre visible ou qui souhaite toucher. Je crois que c'est, euh, c'est de la même manière qu'un article, un ouvrage engagé, un bouquin, un pamphlet, une chanson. C'est faire porter un message et que ça. Peut-être, ça se politise à un moment donné, c'est-à-dire, si on reprend la définition classique, c'est que la sphère politique s'en empare du sujet et le traite.
3: Justement, en octobre dernier, Mediapart a organisé sa première Media Jam, c'est-à-dire 48 heures pour créer euh, un jeu dont ressortent 8 jeux à retrouver sur leur site. On écoute un petit extrait sonore.
5: de gisements, le cul des vaches euh,
6: est
2: aujourd'hui à la disposition de tous. Sinon, vous et et votre sale corporation voyeuriste et vendeuse de papier, l'écologie,
9: ça suffit. Ça suffit.
3: Et pour voir les images associées à ces sons, vous pouvez aller sur le site de Mediapart. Comment Mediapart, qui est un site d'information, euh, est, venu, est venu à l'idée d'organiser un jam pour créer des jeux vidéo politiques, euh, Laurent Chécola
7: Alors, bah, c'est, c'est dans la continuité logique de ce que disait Olivier. C'est-à-dire qu'on veut se saisir de, du jeu vidéo pour, la, pour l'introduire dans l'espace public. Et les jeux qu'on, qui voulait être créés, qu'on a voulu créer s'inséraient euh, typiquement dans ce, dans ce contexte-là. Et puis, comme on est dans un contexte de campagne présidentielle... On voulait euh, trouver des manières nouvelles, qui ne soient pas les marronniers classiques et les sondages d'opinion, etc., pour traiter euh, d'une actualité éminemment importante. Donc voilà, c'est comme ça qu'est né ce concept de Media Jam. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment
3: se sont passées euh, ces 48
7: heures Oui, bien sûr. Bah, très concrètement, euh, pendant 48 heures, des journalistes euh, de la rédaction de Mediapart se sont associés à des, euh, à des créateurs et des développeurs confirmés et donc pendant 48 heures ils ont travaillé en étroite collaboration sur des thèmes encore une fois on n'était on ne voulait pas faire la petite course de chevaux de Sarkozy de Fillon et tout ça enfin on... On ne faisait pas les primaires à droite ou à gauche, quoi. mais on partait sur des thèmes très, très précis. Ça, ça pouvait être l'avenir du travail, euh, le, la notion de tirage au sort dans, dans une élection. Euh, euh, voilà, fin, des, vraiment des thématiques transverses et qui n'étaient pas euh, ancrées juste sur, le, sur la campagne qui, qui allait se jouer. Et donc, euh, ils ont imaginé ensemble, nourris par le, le travail du journaliste, les, les game designers ont commencé à imaginer des mécaniques de jeu. Et pendant ces, ces deux jours, on a vu progressivement euh, naître euh, huit jeux différents et sur des thématiques très différentes, avec des mécaniques très différentes, des graphismes très différents. Il y a
3: un jeu peut-être qui, qui vous a marqué euh bah. sans vouloir créer encore plus de concurrence entre les, les différents jeux qui sont sortis bah
7: en fait c'est, enfin dans les game jam il n'y a pas vraiment de concurrence parce que c'est, les choses sont vraiment tellement différentes qu'on que ne peut pas parler de concurrence mais c'est vrai que certains euh, comme le fil rouge par exemple qui était, euh, qui était à l'exposition Overgame euh, ont montré qu'on pouvait euh, donc, juste pour, pour résumer le, l'intrigue, c'est on est un journaliste, on, l'interface dans laquelle on évolue, c'est comme si on allait écrire un article, et on doit écrire un article sur un dîner avec Vladimir Poutine. Et le, donc, euh, c'est, c'est notre rédacteur chef qui nous dit bah voilà, euh, tu vas à ce dîner, et tu me fais un article. Le problème, c'est que si on, en, on commence à creuser, on va interviewer le cuisinier qui a, qui est un peu indépendantiste sur les bords et qui nous lâche quelques infos, on se rend compte qu'en fait, euh, les oligarques derrière, il, y a, enfin, il se passe quelque chose de, de pas mmh. très juste. Quoi. Et à la fin, donc, euh, si on a envie de suivre, on a envie de faire un déroulé du menu en disant il y avait des truffes, il y avait ci, si, il y avait ça, il y avait du caviar, et on peut faire l'article purement, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, press people. Quoi. Mais si on a envie de creuser, de faire une enquête, on peut aller chercher et gratter qui sont ces gens et pourquoi ils sont là. Quoi. Et justement, les, les lecteurs de Mediapart se sont-ils
3: intéressés euh, à ces jeux-là Est-ce qu'on sait qui, qui sont les gens qui ont joué à ces jeux-là
7: Alors, euh, c'est vrai qu'au départ, quand on a annoncé euh, cette, euh, cet événement, on a reçu des, des commentaires avec beaucoup de circonspection. Hein. On voulait mmh. vraiment voir ce qui allait être fait. Et puis surtout, euh, le jeu vidéo comme médium, il y avait... de hein oui, enfin, le premier commentaire, c'était « stupide, point <rire> ». Voilà, donc, euh, beaucoup de circonspection, Mais euh, je pense qu'à la fin, en montrant euh, que bah, avec très peu de temps, on arrive à avoir un rendu comme ça, parce que, les, encore une fois, les développeurs sont vraiment euh, confirmés, et le, tout le travail qui, d'alimentation des journalistes derrière fait qu'on on a quand même des objets qui sont vraiment originaux, quoi, donc... Euh, donc malgré ces, ces réticences, je pense qu'elles ont été effacées comme si les, les personnes ont joué au jeu.
3: D'Alex Isenberg. La
0: matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: 19h21 sur Radio Campus Paris 93.9, et on parle de jeux vidéo politiques avec Laurent Checola fondateur de Label Game, un label indépendant de jeux vidéo, et Olivier Moko, spécialiste des jeux vidéo politiques. Euh, est-ce que, selon vous, ces jeux politiques peuvent réconcilier les citoyens avec la politique Vaste question.
7: Vaste question, mais effectivement, c'est utiliser ce médium-là pour, enfin, euh, qui, qui consomme des séries, par exemple, qui lit des livres, qui, qui a une conscience politique, mais qui ne retrouve pas dans le, dans le jeu vidéo bah, ce qu'il aimerait. Enfin, euh, est-ce qu'il y a un house of cards, par exemple, du jeu vidéo Enfin, la question se pose. Bah, si, euh, si les créateurs se mettent à à, à innover dans cette voie là moi je suis persuadé qu'il y a tout un nouveau public et des pans entiers de, de gens qui, qui s'intéresseraient aux jeux vidéo de façon différente oui,
5: et puis est-ce que la question c'est est-ce que ça va s'intéresser à la politique aux politiques, euh, aux politiques publiques euh, aux jeux politiques tout cas, aux citoyen la, hein. la respublica qui est encore autre chose il voilà, y, y a tellement de sujets qui vont être couverts par les jeux et les jeux par contre ce qui est intéressant c'est que c'est quelque chose qui relève du pouvoir dans le jeu vous faites quelque chose vous essayez, en partant du plus bas possible, généralement l'échelle sociale, gravissez les échelons et vous allez arriver à un rôle de héros, de sauveur, de l'homme providentiel. Rarement de manière collective, il est vrai. Hein, c'est souvent une affaire d'homme. Hein. Mais malgré tout, il y a cette idée de je peux changer, j'ai la capacité de transformer quelque chose. Et ce point est intéressant. Donc ça renoue avec le pouvoir. Après, est-ce que ce pouvoir-là, on peut le retrouver dans la société C'est une autre question.
8: Et est-ce que ces jeux politiques sont basés sur les réalités politiques euh, euh, actuelles
5: Il oh, y en a, oui. Beaucoup. Mmh. Il hein. y, y en a même qui sont même produits par les institutions publiques. Hein, vous avez des jeux mmh. pour avoir, apprendre à devenir auto-entrepreneur. Il y a plein de jeux comme ça, de serious games, de commandes, qui essayent justement, dans une mission d'information et de pédagogie auprès des citoyens, mais d'utiliser ce média, parce que malgré tout, euh, tout le monde n'a pas la même appétence à lire... un un traité administratif, donc euh, ça peut être un premier point. Et ensuite, vous avez tous les jeux plus
3: militants ou citoyens qui, eux, oui, traitent aussi de politique. Euh, un acteur qui ne s'est peut-être pas encore emparé de, de, de ces jeux politiques, c'est les partis politiques. Est-ce qu'à votre avis, on pourrait euh, y arriver un jour
7: Macron a essayé, là, récemment. <rire> <rire> Mais après, effectivement, euh, c'est dans la continuité logique euh, de ce que, ce que relevait Olivier, à savoir euh, une institution ou euh, une entreprise veut, veut montrer euh, ses services, donc elle utilise ce médium. Mais voilà, avec les limites que ça a, à savoir le, l'aspect publicitaire qui... Enfin, si c'est juste ça, les, les gens vont assez vite s'en détourner, je pense. Il y a eu des tentatives, hein, dès
5: 2004 aux états unis euh, Howard Dean, qui était le troisième homme lors de la campagne, très porté sur le digital, enfin le mmh. numérique, avait fait un jeu avec Yann euh, Bogost et Gonzalo Frasca sur comment euh, gagner l'Iowa. Voilà, c'était vraiment une issue en tout cas de ce... Alors, c'était pas des partis institutionnels, c'était plus une logique de grassroots, c'est-à-dire vraiment on essaie de partir de la base à la Macron, hein. Voilà, il y a 12 ans, 15 ans après. Mais c'est, c'est, c'est important de se voir que voilà, ça partait de la base et on essayait de, d'apprendre à militer, à recruter, toutes ces choses-là. Alors peut-être maintenant, on ferait de la gamification, c'est-à-dire qu'on mettrait des petites mécaniques de jeu, histoire de, d'engager, justement. Maintenant, il y aura certainement des choses qui vont se faire.
8: Donc les jeux numériques politiques ne sont pas un phénomène typiquement français
3: Ah non, non <rire> je ne crois pas. Ça
8: existe dans
9: tout le monde Non, bien. ça existe.
3: Euh, est-ce que la politique euh, Est-ce qu'on peut jouer à faire de la politique Sur, sur des jeux vidéo ou, ou autre <rire> La politique est en jeu
9: <rire>
5: Non mais c'est, fondamentalement C'est en jeu, c'est à dire que euh, Le game design actuel des institutions Est fait de telle sorte que on délègue le pouvoir tous les X années à un gamer, qui est le citoyen, dont la mécanique de jeu est relativement simple, c'est mettre un vote dans une urne, etc. A l'inverse, d'autres sont là, pour et ça va définir qui a le pouvoir, qui peut l'exercer. C'est, c'est les mécaniques de jeu, hein. les constitutionnalistes sont des game designers. Donc oui, on joue à la politique. Et après, il y a le travail d'acteur, d'acteur studio, je suis l'homme providentiel qui va vous sortir du
3: marasme, bla bla bla. Bon, ça, c'est, c'est, c'est super sympa à faire en jeu, en fait.
5: Parce et qu'il n'y a pas grand chose à
3: faire, c'est simple pour nous. La politique est donc un jeu. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, ces jeux vidéo politiques euh, soient de qualité graphique et animée, euh, comparables un jour à ce qu'on peut voir, euh, comme dans GTA, par exemple, ou dans des grands, grands best-sellers de jeux vidéo
7: Alors, le, le photoréalisme, c'est un peu un fantasme, euh, justement, de la réalité. Mmh. Mais c'est vrai qu'avec des jeux beaucoup plus allégoriques, euh, il euh, y a un jeu qui s'appelle, dont on n'a pas encore parlé, qui s'appelle Papers, Please, où vous incarnez un douanier, en fait, qui... Dans un pays dystopique, qui doit déterminer s'il laisse passer telle ou telle personne. Et en fait, à part graphiquement, le jeu est... enfin, c'est... Il reprend une esthétique de vieille console, donc on n'est pas du tout dans du photoréalisme. Mais pourtant, l'expérience vécue est d'une force inouïe, parce qu'on va être face à des gens qui... qui espèrent un ailleurs, et nous, on a le pouvoir de leur donner cet accès à cet ailleurs ou pas. Donc... C'est n'est pas le, l'aspect graphique qui, dans ce type de jeu, est l'élément le plus important, je pense. Est-ce qu'il y a des freins financiers aujourd'hui importants au développement de, des jeux politiques c'est, c'est, je, je pense que c'est le principal... C'est le principal frein à, à l'éclosion de ce, de ce type de jeu, même si, euh, même si maintenant les outils de, de création de jeux ne sont pas, sont, c'est pas ce qui est de plus élevé. Mais, euh, mais ne pas avoir, par exemple, d'éditeur qui peut mettre en avant ce, ce type de production fait que bah, ces jeux peuvent être relégués à des jeux amateurs et ne pas se retrouver sur les plateformes mmh. de choix. Il y a aussi la censure, euh, enfin, il y a une censure réelle des plateformes type... Euh, Apple Store, où euh, tout contenu un peu euh, politique est euh, euh, enlevé. euh, C'est-à-dire qu'il n'existe pas
3: aujourd'hui d'application
7: de jeux vidéo politiques On en trouve, on en trouve certaines, mais mais c'est vrai qu'avec tous ces freins-là qu'on vient d'évoquer rapidement. Euh, je pense que les derniers jeux dont on parle ont 2-3 ans quoi. Enfin, mmh. Papers, Please euh, This War of Mine euh, c'est un jeu où, où l'on incarne le point de vue euh, d- on est dans une guerre mais on incarne le point de vue du civil et pas du guerrier ce qui, mmh. est, ce qui est innovant ce, ce changement de perspective mais, euh, mais c'est vrai que des jeux comme ça avec un tel impact et qui ont connu aussi un succès euh, un succès d'estime et, de, et d'audience sont, sont très rares
8: est-ce que vous pouvez conseiller des jeux politiques les plus tendances à nos écouteurs
7: Alors,
5: Olivier, tu as une pour playlist <rire> Au moins un. euh, Ouais, Pepper Please, très clairement pour le côté grand public. Et GTA 5, encore une fois, avec une lecture politique. Les deux, en fait, de grand écart. Pour revenir à votre question de tout à l'heure, mmh. qui, est très importante, qui est très importante. Parce qu'on fait souvent la référence au cinéma Hollywood des années 30, mmh. 20-30, qui se syndique, qui, de, qui milite énormément. On a eu aussi hein, des dérives hein, du cinéma par des régimes totalitaires, qui a aussi donné du cinéma politique euh, les moins glorieux possibles. Mais quoi qu'il en soit, qui a structuré ce genre-là. Et puis en France, on a aussi cette tradition euh, de films engagés. Maintenant, qu'est-ce qu'un jeu politique Quand on, on a un marché qui est international, c'est quoi euh, de quoi on parle Est-ce qu'on va parler de nos petites problématiques franco-françaises Est-ce qu'on parle déjà de nos problématiques européennes hein, On commence à réfléchir. Est-ce qu'on parle à un niveau de mondial, etc. C'est, voilà, c'est là, il est là. La vraie question, c'est que c'est un média qui a besoin de se distribuer et de se diffuser sur plusieurs pays. Donc, qu'est-ce que, de quoi on parle De quoi peut-on parler réellement
3: qui fasse ciment, en fait euh, dernière question peut-être euh, sur le, le besoin de la recherche. Vous parlez de, des jeux vidéo euh, comme vraiment un objet de recherche, hein, vous c'est votre cas. Est-ce qu'il manque euh, des chercheurs euh, dans ce domaine-là, dans l'étude euh, des jeux vidéo on pourrait en avoir pour, pour alors, le cinéma, avez, la musique. Alors, il manque pas tant de chercheurs que de structures
5: en fait. Bon, en France, c'est toujours difficile de faire émerger des, des champs académiques. Euh, on a des associations telles que l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, le MNSH, qui s'est depuis plusieurs années attelé à ça, essayer de fédérer. Donc, oui, il faut faire de la recherche, mais aussi de la recherche, on va dire, théorique, mais aussi de la recherche développement. Il faut essayer de structurer ces départements-là. Maintenant, faire dialoguer des départements d'infocom, de sciences politiques, de sociaux, d'informatique, c'est évident.
3: Merci beaucoup à tous les deux, merci à Laurent Chécola, organisateur de la Media Jam, de Mediapart fondateur de Label Game, un label indépendant de jeux vidéo d'être venu avec nous merci. et Olivier Moko, spécialiste des jeux vidéo politiques, chercheur et concepteur de jeux, je rappelle que vous êtes l'auteur de jeux vidéo hors de contrôle, paru aux éditions questions théoriques
9: Autant des cerises, les guerres au signol, les merles moqueurs, les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur Ma hand in your hand.
10: Come <clears throat> on.
3: Et on vient d'écouter « My hand in your hand » par Octave Noir.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: 19h34 sur Radio Campus Paris et maintenant on va parler de la fin du monde, fin F-A-I-M avec le nouveau défi de Baptiste Dubancher pour lutter contre le gaspillage alimentaire, traverser l'Atlantique à Pédalo en ne consommant que des produits périmés, une manière originale de sensibiliser la population sur un sujet qui nous concerne tous. On écoute tout de suite le reportage de Leslie réalisé lors du grand départ de Baptiste vendredi dernier à Notre-Dame.
2: Le concept c'est de pédaler de Paris à New York effectivement, en mangeant uniquement de la nourriture qui est destinée à la poubelle ou dont la date est dépassée pour euh, la traversée de l'Atlantique en pédalo. Donc, Dans un premier temps, bah, l'idée c'est de se sensibiliser à l'ampleur du gaspillage alimentaire et, euh, et d'apporter des solutions. La première solution proposée c'est justement le fait de, de supprimer les DLUO euh, les DLO c'est toutes les petites dates où il y a marqué à consommer de préférence avant le sur un produit et euh, bah, à titre d'exemple voilà, j'ai un, un kilo de riz sur le pédalo où il est indiqué à consommer de préférence avant euh, 2006 donc 11 ans plus tard je peux encore le manger et euh, voilà, ça ne va, va pas me rendre malade c'est, l'idée c'est de le démontrer justement qu'on que peut manger ces produits même 10 ans, euh, 10 ans après la date donc il y a une pétition qui circule en ligne sur le site euh, La Fin du Monde 2014 cette pétition elle demande aux députés européens d'arrêter de mettre des dates justement qui induisent le consommateur en erreur, il y a énormément de produits, du café, du thé, des céréales, euh, du riz, des lentilles, que les gens pourraient encore manger, et parce que la date est passée depuis quelques années, bah, ils se disent « Ouh là là, je vais tomber malade », et du coup, ça, ça finit à la poubelle.
11: Est-ce que le but, c'est avant tout d'interpeller les députés européens, ou c'est surtout à interpeller la société civile
2: C'est les deux, en fait, si ça pouvait marcher au niveau européen, euh, ce serait génial, parce qu'il n'y aurait même plus à sensibiliser les gens après, sur ces deux dates, il n'y en aurait plus qu'une, donc euh, ce serait beaucoup plus simple. Mais, euh, mais après, si ça, ça marche pas, bah, c'est, c'est aussi bien de, de, d'expliquer aux gens, euh, voilà, qui, qui peuvent réfléchir, sentir par eux-mêmes les aliments euh, et prendre des décisions euh, responsables à la maison, et puis de ne pas jeter aussi chez eux. Quoi. Donc, euh, après, le plus gros gaspilleur en, en Europe, c'est quand même le consommateur, plus que les grandes surfaces, plus que l'agriculture, plus que l'industrie. Ça reste le, le consommateur qui a 34%, euh, enfin, qui, est, qui est responsable du, du gaspillage alimentaire. Donc il faut aussi ne pas, pas laisser traîner des choses dans le frigo, de pas, de, de bien finir leur assiette d'emmener les restes quand ils sont au restaurant, c'est pratique au quotidien en fait, qui font que le gaspillage c'est devenu vraiment un problème colossal à la fois pour d'un point de vue éthique parce qu'il y a des gens qui meurent de faim justement, d'où le nom du projet La Fin du Monde, mais c'est aussi un problème écologique maintenant puisque bah, tous les camions qui transportent de la nourriture qui finit la poubelle finalement contribuent à la pollution, certainement au réchauffement climatique, etc. et c'est un problème économique aussi puisqu'on gaspille, enfin euh, c'est de l'argent qu'on, qu'on gaspille à travers cette nourriture.
11: Et j'ai vu que tu avais une nutritionniste dans ton équipe donc ouais, c'est une personne qui t'aide pour savoir que tu vas manger là pendant ces trois mois sur ton pédalo
2: oui c'est ça et puis c'est surtout bah, une personne qui explique point de vue crédibilité professionnelle c'est une, une professionnelle qui va dire effectivement ces dates là comme quoi je raconte pas n'importe quoi et que je vais pas me rendre malade ou si je tombe malade euh, par le plus grand des hasards sur le pédalo ce sera pas à cause de la nourriture mais euh, voilà comme, comme n'importe qui peut tomber malade ça peut arriver mais euh, en tout cas la, la nutritionniste elle explique bien que voilà le projet là les aliments que je mange que ce soit du chocolat les céréales les lentilles euh, même passé la date de 10 ans on peut encore les manger on a retrouvé on aurait retrouvé des lentilles dans les pyramides d'Égypte 4000 ans après. Euh, elles étaient encore bonnes, on a retrouvé du miel, le commandant Cousteau, je crois qu'il a retrouvé des, des amphores de vin au fond de la Méditerranée qui dataient de l'Antiquité. Euh, il l'a bu, donc il y, a, il y a des produits comme ça qui ne périment jamais.
11: Et tu pars à vélo pour l'Espagne, c'est ça Tu peux nous en dire plus sur ton parcours
2: Jusqu'en Espagne, donc jusqu'à Gibraltar à vélo, et puis après du Maroc, je prendrai un pédalo pour rejoindre la Martinique.
11: Et comment tu as eu cette idée-là
2: L'idée c'était justement de, trou- de proposer une solution pour le- réduire le gaspillage alimentaire et, euh, et comment communiquer en fait, sur euh, la suppression des dates, sinon en mangeant ces produits-là. Après, j'aurais pu rester renfermé chez moi à manger que des produits euh, dont la date est dé- dépassée. Euh, mais voilà, les voyages c'est un petit peu à la mode et, et donc l'idée de voyager en mangeant ces produits c'est beaucoup plus original et l'idée c'est aussi d'attirer attention sur, le- sur l'ampleur du gaspillage. Donc, euh...
11: et, et c'est pas un peu dangereux de faire ce voyage en pédalo
2: alors le pédalo il fait 7,50 m de long quand même, il y a une petite, un petit habitacle à l'arrière donc il y a de quoi se renfermer en cas de tempête et puis il y a Jean-Gabriel qui est juste à côté là qui a déjà fait la traversée en 2009 donc on, on sait que le, le, le pédalo il est, il est conçu pour traverser l'Atlantique et ça a déjà marché une fois donc ça, ça marchera une deuxième fois.
11: Comment tu vas communiquer pendant ces trois mois
2: euh, pendant les trois mois sur l'Atlantique, la communication, ça va être euh, un téléphone satellite, Avec euh, voilà, donc y a pas de, forcément il n'y a pas d'antenne relais. Bon, sans doute quelques vidéos de temps en temps euh, depuis le Pédalo, euh, grâce au sponsor IDEC. Euh, IDEC, je ne sais pas si vous voyez, c'est, enfin, il sponsorise aussi le, le Maxi Trimaran de Francis Joyon.
11: Pour ton arrivée, il euh, y a quelqu'un qui t'attend là-bas à New York, euh, comment ça se passe
2: Ouais, j'ai plusieurs assauts, enfin plusieurs contacts à New York mais euh, donc on va organiser quelque chose après mais bon, y a pas enfin pour le moment il y a rien de prévu parce que je ne connais pas la date exacte de l'arrivée.
11: Dernière question, comment toi tu t'es intéressé à ce sujet-là Pourquoi c'est devenu ton cheval de bataille
2: Quand je bossais dans la restauration rapide euh, pendant mes études. Euh, c'est vrai qu'à à dos, je ne me posais pas du tout ce genre de questions. Euh, je suis devenu ré- végétarien en, en bossant dans, dans la restauration rapide justement. Et puis, euh, et puis petit à petit, voilà, je, j'avais envie d'en faire de, de plus en plus quoi, sur, euh, sur cette thématique.
11: Qu'est-ce que tu penses de la mission de Baptiste Je suis très admirative, c'est, c'est très, très courageux.
1: Après en tant qu'ami, euh, et on est plusieurs dans ce cas, c'est vrai qu'on a des petites euh, des inquiétudes et c'est bien normal on imagine mal de nos jours trois mois, seul au monde au milieu de, de l'océan mais euh, après je pense qu'une fois qu'il sera parti on pourra le suivre au quotidien et on sera rassuré on sera hyper content qu'il l'ait fait et, et très fier de lui.
3: C'est courageux de traverser euh, enfin, ça tout seul euh, pour une super cause. Merci à Leslie pour son reportage
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi Jusqu'à 20h.
3: De retour dans les studios de Radio Campus Paris, il est 19h40, il y a 11 ans, naissait le moulin à café. Si vous avez l'habitude de sortir rive droite, on vous invite à traverser la Seine dans le 14e arrondissement. On vous parle ce soir de ce café associatif, un projet qui regroupe déjà 1300 adhérents et pour nous en parler, une voix que vous connaissez peut-être si vous écoutez Radio Campus Paris tous les lundis à 21h, car c'est Eddy qui est avec nous. Salut Eddy. Salut. Euh, outre Yumi, que nos auditeurs connaissent bien, j'en suis sûr, tu es aussi responsable du moulin à café euh, depuis trois ans, si j'ai bien compris. C'est ça, ouais. euh, et avec moi pour cette deuxième partie, celle que l'on remercie toujours à l'antenne car elle coordonne cette émission, mais que l'on entend plus rarement, Marion de la rédaction. Salut Marion Bonsoir euh, Alors qu'est-ce qui t'a intéressé en rejoignant euh, cette association, Eddy euh,
6: plein de trucs. Hein. Après, moi, je connais, j'étais déjà adhérent du, du lieu et je le fréquentais avant d'être, de devenir salarié. Mmh. Il y a eu une ouverture de poste, une création de poste sur un truc comme ça. Euh, clairement, moi, c'est un intérêt d'abord parce que je voulais faire quelque chose dans le social, si tu veux. Après, j'ai une formation pour gérer un lieu associatif de ce type-là. Donc, euh, j'ai voulu le associer les deux et bah, je connaissais le café et il y a une bonne ambiance. Donc, c'était parfait. Euh, de, de tout rassembler en même temps toutes les, les valeurs que je peux porter. Alors est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, euh, qu'est-ce qu'un café euh, associatif euh, Ça serait prétentieux d'expliquer un café associatif parce qu'on euh, est tous, euh, on est assez nombreux en France et euh, tous très différents. Donc le, le principe euh, de base, c'est juste de monter un, un café mmh. et de le labelliser association. Donc euh, ça veut dire, euh, a priori, faire quelque chose plutôt autour du social, construit avec euh, des habitants, avec euh, des bénévoles, du coup, puisqu'on est une association et... Avec un système de subvention qui te permet aussi d'avoir peut-être des, des prix plus attractifs pour des gens qui n'ont pas forcément trop d'argent. Disons que le, le, je pense que le café associatif, c'est un café de lien social, en fait, de création de lien social entre les gens. Et euh, après, chacun adapte son, son modèle. Nous, on va être très large, c'est un modèle assez général. Après, sur Paris, il va y avoir le café Zoïde, par exemple, dans le 18 e où c'est plus pour les enfants. Voilà, ça va dépendre après de ce que tu veux faire avec les gens qui le montent. Et
1: justement, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur euh, sur l'histoire du café Est-ce que c'est un, un besoin euh, des, des habitants du quartier Qu- Comment comment se fait sentir ce besoin Comment s'est créé le café
6: En fait, il y a une zone euh, donc là, là on est on est à Pernetti. et là on est implanté. Si tu veux, à la base c'est euh... C'était une ZAC et il y avait la mairie qui voulait réurbaniser un peu tout ça, refaire des grandes tours, un truc pas très joli. Il y a une asso du quartier qui s'appelle Urbanisme et Démocratie avec d'autres assos qui se sont réunis un peu en disant « bah Non, nous, on voudrait un, un truc sympa avec euh, un jardin partagé, euh, peut-être une grande place. » Et il y avait un, un lieu, euh, un local en fait qui était dédié à une structure associative. Et du coup, on parlait, d'autres habitants se sont réunis pour, euh, eux, juste euh, se concentrer sur le projet café associatif. Et ça s'est fait en 2003 ou 2004, quelque chose comme ça. Donc 3-4 ans avant bon, que le, le, le lieu, on, on les, les, les clés du lieu. Et en 2006, du coup, le collectif d'habitants, d'habitants on, lui a dit, on leur a dit, bah voilà, vous avez les clés, allez-y, foncez. étaient un peu penauds, quoi. C'est, ah ouais, en fait, ça y est, c'est bon, c'est, c'est parti. Et donc ouais, ça, ça vient des habitants qui voulaient un, un lieu pour pour avoir un lien un peu fédérateur dans, entre les gens du quartier. Habitants créateurs euh, du coup, est-ce qu'ils sont toujours là, ces créateurs de, du lieu euh, Oui, alors certains sont là depuis le début et sont euh, toujours au conseil d'administration, donc en, encore dans les, les habitants diri- qui dirigent le projet. Après, euh, dans nos adhérents, ouais, c'est les mêmes depuis... Enfin, euh, c'est les mêmes noms, ça, ça change, mais il y en a qui sont là depuis 11 ans, effectivement, et qui viennent euh, quasiment tous les jours depuis 11 ans, euh, ou euh, qui ont commencé à fréquenter le lieu euh, quand ils travaillaient, aujourd'hui ils sont retraités, ils viennent beaucoup plus souvent. Donc euh, c'est toujours les, les mêmes qui dirigent le projet et euh, parce que même quand ton, t'es pas quand t'es pas au C.A. si es adhérent tu mm-hmm. as quand même ton mot à dire lors de l'assemblée générale donc euh, ouais, ouais ils sont toujours c'est toujours les mêmes et ce qui est plus intéressant c'est qu'il y en a d'autres qui se greffent d'ailleurs qu'au fur et à mesure on a des gens qui habitent arrivent dans le quartier ouais, et, voilà je sais ils débarquent d'un autre arrondissement d'une autre ville et ils trouvent ce lieu et ils se l'approprient aussi parce que dès que tu deviens adhérent c'est ton lieu quoi et qu'est-ce
3: qu'on peut manger de bon euh en venant chez nous,
6: oh bah, une... En fait, on a trois, on est cinq salariés, donc tu as trois personnes en cuisine, donc une cuisinière et deux commis. Mmh. Donc on est sur un, une restauration, euh, voilà, de, de type vraiment restaurant. Hein. On fait du, du fait maison, on essaye de faire euh, au maximum euh, du bio et de l'équitable. C'est pas, c'est pas ça, n'est pas à 100% parce que sinon le plat serait pas à 4,50€ Mais euh, du coup, on va avoir une ce qu'on appelle une cuisine fraîche maison quotidienne de saison euh, donc euh, tu mangeras pas euh, en ce moment on n'aura pas des melons à te proposer par exemple mais euh, c'est une cuisine je dirais euh, ce que tu peux manger un peu chez toi hein, c'est blanquette de veau euh, ça va être du, du poulet euh, ça va être de voilà a, après on essaye aussi de tendre vers les trucs un peu plus originaux on va faire du végétarien au moins une fois par semaine avec toujours une option végétarienne tous les jours donc c'est euh, voilà c'est ce, si tu veux c'est ce qu'on va trouver euh, dans les, les paniers à map ou les choses comme ça quoi
1: et alors, qui sont les gens qui viennent justement manger, en fait Est-ce que c'est des gens qui travaillent autour et qui viennent juste prendre leur déjeuner Quel type de public vous recevez Le
6: midi, tu dis c'est Pour ouais, les repas exemple, du midi ouais. bah, Le midi, ouais, ça va être euh, pas mal de, de gens qui bossent. Enfin, euh, non, en fait, ça va être, d'abord être pas mal d'habitants, euh, en premier lieu. Donc, euh, ceux qui... Euh, On est un restaurant, donc c'est y une sortie, ils vont au resto... Euh, ils vont discuter avec leurs voisins, parce qu'on est des grandes tables où en fait, tout le monde est assis l'un à côté de l'autre, et euh, du coup ça va être vraiment les habitants, mais aussi effectivement les gens qui vont bosser dans le coin, qui vont apprécier la, l'aspect famille, hein. c'est un peu une grande famille, et, parce que si tu viens que tu n'es pas branché associatif ou, ou lien social, euh, très vite tu ne vas pas revenir, mais on a quand même certains qui du coup bossent dans le quartier, et apprécient la démarche, et du coup ouais, eux ils viennent le midi, après sur les après-midi c'est vraiment ouais, les, les habitants retraités, les étudiants un petit peu aussi, et le soir ça va dépendre des animations.
3: Rich and Dan de L'Etheret.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: 19h49 et nous sommes de retour pour cette dernière partie de matinale, toujours avec Eddy pour parler du moulin à café. Et une question importante, combien ça coûte de venir manger au moulin à café
6: bah Ça dépend si tu es adhérent ou si tu pas adhérent déjà. Donc On a un système, donc on, on disait là tout à l'heure qu'on a 1300 adhérents sur l'année, donc ça c'est mmh. parce que euh, voilà, les gens qui adhèrent à la soie, après on peut venir au café sans adhérer, il hein, n'y a pas du tout pro- de problème. Nos animations étant c'est gentil, gratuites. Euh, oui, voilà, <rire> voilà. On a des animations tous les soirs et tous les, tous les jours. Donc, en fait, c'est des animations gratuites et les gens peuvent venir sans adhérer. Donc, euh, si tu es adhérent, tu peux payer 4,50€ ton plat, euh, 2€ ton dessert, 1,50€ ta soupe. En gros, on n'a pas de principe de menu. Tu prends ce que tu veux. Hein, mm-hmm. Si tu veux venir juste prendre une soupe, il n'y a pas de souci. Et quand tu euh, pas adhérent, que tu es de passage, c'est 6€, 6€ le plat et euh, je crois que c'est 2, 2,50€ le dessert. L'adhésion étant à 12€ à l'année, c'est pas non plus excessif. Donc, après, voilà, c'est. Euh, en fonction de ce que tu veux. Si tu viens prendre un café dans la journée, tu payes 1,20€, euh, un T1,50€. Voilà. Après, c'est globalement en dessous des tarifs des autres euh, structures, enfin des autres bars, mais c'est juste parce qu'on est justement ce café, on a cet aspect associatif. Quoi. Et
3: justement, que devient l'argent euh, qui est dépensé chez vous
6: et ben, euh, On fait des stock options et puis. Euh, non, non. <rire> euh, Je le savais. <rire> ben, en gros, il faut savoir que le, la restauration finance en gros 50% de notre budget après on a 10% c'est des adhésions et le reste c'est de la subvention donc euh, ce que ça finance euh, quand tu viens manger chez nous bah, déjà le, les, les achats pour euh, pouvoir vous nourrir et euh, bah, j'avoue après les salaires hein, une partie de mon salaire euh, et des autres salariés évidemment euh, ça, vous êtes 5
3: salariés c'est on ça. est 5
6: voilà c'est ça et euh, du coup bah, ça, genre, en gros si tu veux ça va faire partie du budget donc ça va être le plus grosse dépense évidemment les salaires et après le, les achats de nourriture puis oh, les, les autres trucs à droite à gauche pour les animations le loyer Des trucs assez simples finalement quoi.
1: Et alors justement parce que on, on fait pas que manger euh, au moulin à café. Euh, j'ai vu sur votre site que vous proposez énormément de choses. Euh, du coup, il y a des comptes, vous accueillez la ruche qui dit oui, des sessions de jam, du soutien scolaire, des cours de tai chi, des ateliers d'écriture, des cours de gym. Euh, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Euh, du coup, comment ça se passe Ces gens-là viennent bénévolement ouais. donner des cours euh...
6: Ouais, c'est ça. Le, en fait, on, on a trois types d'intervention. Donc, tu as les assos partenaires qui viennent faire des choses. Donc, par exemple, sur des conférences ou des projections de documentaires, ils viennent un peu animer la soirée. On va avoir Nous aussi, on propose des trucs. On a une animatrice, donc on va proposer des activités à droite à gauche avec les enfants notamment et et les habitants, les usagers qui viennent. Un musicien, il vient. En fait, on a le principe d'un lieu tremplin, si tu veux, c'est-à-dire que tu viens euh, dans le le lieu un peu pour tester un spectacle, que ce soit du théâtre ou du concert. Donc les gens viennent sans demander de rémunération, quelle qu'elle soit, parce que justement, ils savent que c'est un peu pour tester leur truc et qu'après, ils pourront peut-être le proposer à des salles qui payent. Nous, on n'a pas les moyens de payer. Donc ouais, c'est du, c'est du bénévolat et on a une programmation qui est complète jusqu'au mois de mai parce qu'on a beaucoup de demandes. Parce que justement, il voilà, y a une certaine reconnaissance au bout d'un moment et
3: le, on est obligé de trier sur le volet. quoi. Et, et juste, vous avez, vous avez fêté vos 11 ans du coup, euh, c'est quoi les festivités prévues à cette occasion ben, j'avoue que cette année on a fait
6: un peu tranquille parce que l'année dernière c'était les 10 ans et on s'est un peu pris la tête et c'était un peu lourd à organiser là cette année on, on se l'ajoute à la cool et euh, donc demain on a une, une animation de décoration des vitrines du café parce que c'est des grandes baies vitrées en fait, avec une asso partenaire Person Image qui fait de l'accompagnement euh, euh, au handicap via de l'art et donc là ils vont venir un peu décorer le, les vitrines et sinon ben, on a une rétrospective des 11 dernières années en photo vidéo jeudi soir et samedi euh, chorale, la chorale du dé qui vient avec un gâteau d'anniversaire et qui sera distribué gratuitement, et un concert le soir pour danser jusqu'à... 22h30, je vais dire le bout de la nuit, mais non, non,
3: Donc, si vous avez faim et vous avez envie de danser, c'est le rendez-vous samedi soir. Une dernière question, euh, Marion.
1: Oui, justement, 11 ans, euh, ça commence à faire un petit bout de chemin. Euh, c'est quoi les perspectives Est-ce que vous avez des projets, des envies pour euh, l'année à venir
3: euh, Continuer, à exister,
6: déjà, c'est pas mal parce que euh, avec, <rire> la, bon avec la baisse des subventions et tout ça, on essaye de voir comment on peut s'autofinancer au maximum. Donc, c'est euh, tendre vers l'autofinancement un peu encore plus. Après, en termes de projets d'animation, euh, on va essayer de s'orienter plus sur des trucs de parent- sur la parentalité et euh, d'inclure un peu plus les parents et les enfants en même temps. Parce qu'on a les deux publics, mais pas forcément tout le temps en même temps. Et puis euh, continuer, ouais, voilà, à, à faire, à proposer une restauration fraîche quotidienne d'une qualité irréprochable. Et, euh, et ouais, voilà, continuer. Si tu veux aussi à, à, à étendre le projet, on reçoit beaucoup de porteurs de projets qui ont les même mêmes envies que nous. Et après 11 ans, on sait les conseiller. Et, bah, je pense que ouais, qu'il y en est encore plus partout dans Paris et ailleurs. C'est un, un objectif global et à long terme pour tous, quoi.
3: Merci beaucoup Eddy. je rappelle que tu es responsable du moulin à café dans le 14 e arrondissement avec de nombreuses festivités donc prévues entre le 10 et 14 janvier Joyeux anniversaire à vous Et puis euh, bien sûr dans une heure en direct dans Yumi comme chaque lundi sur cette antenne Et vous restez avec nous puisque maintenant on va parler cinéma La matinale de 19h
0: Le magazine de Radio Campus Paris Du lundi au jeudi jusqu'à 20h
3: Bonsoir Anna, tu es avec nous et tu viens nous parler ce soir du dernier film de Pablo Loren intitulé Neruda, de quoi ça nous parle
4: Bonsoir, alors euh, oui, le film est sorti la semaine dernière et euh, il parle du sénateur communiste et poète chilien Pablo Neruda C'est une sorte de biopic qui se joue au début de la guerre froide quand le gouvernement chilien décide de traquer et d'arrêter les communistes euh, Pablo Neruda était la figure centrale du communisme au Chili après la Seconde Guerre mondiale. Euh, le biopic donc, euh, raconte de manière romanesque la traque du poète euh, Pablo Neruda par le po- policier Oscar Pellichono, interprété par Gaël Garcia Bernal. Ce dernier euh, avait joué dans No, un film du cinéaste évoquant euh, la chute du dictateur Pinochet. Donc, euh, le, p- le policier dans Neruda tient le, le fil de l'histoire, sa, sa voix off est traversée de beaucoup d'expressions empruntées à la poésie de, de Neruda. Euh, le réalisateur joue beaucoup d'ailleurs avec le côté auteur du personnage. Le, le film a un côté un peu euh, méta.
3: Un peu méta, comment ça
4: En fait, euh, Pablo Larin explore l'événement historique et le retranscrit à la manière d'un, d'un long poème filmé. Cette traque devient un roman qu'aurait pu écrire Neruda. Au cours du film, le poète laisse derrière lui des romans, il sait que quelques heures après, le policier va les trouver, il le nargue, c'est, c'est, comme, si nous, c'est comme si Neruda connaissait déjà l'histoire, il l'a déjà lu et il connaît les faits et les gestes de ces personnages euh, qui, et, et de l'histoire qu'il est en train de vivre, donc le, le, le policier Oscar Pelluchino est tourné un peu en ridicule avec son chapeau de feutre et son costume toujours impeccable, il a un côté presque Dupont et Dupont. Euh, son plus grand souhait, c'est de marquer l'histoire en, a- en arrêtant justement le grand Neruda. Tout le monde souhaite euh, décrocher le premier rôle euh, de l'histoire. Euh, ce que semble dire le cinéaste chilien, c'est que Neruda, en restant en vie, alors qu'il se cache à peine lors de ses fuites, garde ce rôle central. Et il a encore une place importante dans l'imaginaire des Chiliens, car au Chili, le poète sénateur Pablo Neruda reste une figure mythique. Quant au président qui souhaitait le voir disparaître, il-, il restera au second plan.
3: Bon alors au final, tu nous conseilles d'aller le voir ce film
4: oui, absolument. Euh, déjà pour découvrir l'univers C'est du un poète. Oui, enthousiaste. <rire> euh, oui, déjà donc pour découvrir l'univers du poète Neruda que personnellement euh, je, je ne connaissais pas. Ensuite aussi parce que euh, Pablo Larrain euh, à une manière euh, particulière de filmer. Le cinéaste disait dans une interview pour euh, France Culture euh, avoir voulu faire un film cubiste. C'est lié à la présence de, de Picasso en filigrane dans son film. Mais euh, du coup, parfois, c'est, c'est assez perturbant. Il coupe des images au milieu des, des phrases de Neruda. On a l'impression de le voir en même temps euh, dans différents endroits. Euh, on observe très nettement les coupes. Ensuite, euh, les paysages sont magnifiques. On découvre tout le Chili, de la frontière euh, en Argentine, en passant par la Cordillère des Andes. La scène finale se déroule dans, dans, dans des montagnes. Le policier et Neruda, qui se disputent le premier rôle, se poursuivent dans une nature digne d'un film de, de western. Et euh, Les images participent à la poésie du film. Pablo Larin, euh, d'ailleurs dans un entretien accordé au Cahier du Cinéma, explique le, de, le défi de faire un film sur Neruda, c'est que euh, pour mon pays, comme pour d'autres euh, d'Amérique euh, du Sud, mais plus encore je crois, les poètes sont essentiels. Ici justement, euh, ils prennent une dimension politique.
3: Neruda de Pablo Laurin à voir donc au cinéma, merci beaucoup Anna, euh, cette matinale touche à sa fin, je vous rappelle qu'elle sera rediffusée demain à 13h en RNT ou sur Radio Campus Paris .org, vous pouvez aussi la réécouter en podcast sur notre site ou sur toutes vos applications de podcast favorites dans quelques instants, pièces détachées sur Radio Campus Paris. Euh, bonsoir de quoi allez-vous nous parler ce soir Bonsoir, ah bah t'as pas regardé notre poste. Si si, mais bah ainsi je vais te dire de quoi vous allez nous parler de création musicale et théâtrale. Ça Exactement. n'a pas changé depuis
7: on va parler d'un opéra électronique, Fantascienza. et pour l'occasion on va recevoir Marion Camille Palou et Charlotte Boisselier auteurs, compositrices et interprètes de cet opéra qui sera présenté à La Loge à partir de demain.
3: Très bien, et bien, on reste à l'écoute pour euh, écouter tout ça. Merci à vous, Charles auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci à la rédaction de Radio Campus Paris, Elsa, la rédaction en chef. Marion à la coordination et à la co-interview. Merci aussi à Xenia pour la première demi-heure et à Paul-Henri pour la réalisation. Enfin, merci à Anna pour sa chronique et parce qu'elle va mettre en ligne cette émission. Demain, Alban vous parle de ce qu'est être un homme et un père en, 2007, en 2017. Pardon. En attendant, très bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.